0: strony. Cześciczołem nie, to nie, nie, to nie Julia Panicz, to Dawid Komorowski. Więc nie, nie bez sensu.
1: Nie, <śmiech> dawaj, jest fajnie. Bez, tak, jest, jest fajnie, fajnie. Jest
0: fajnie, dobrze. No to w takim razie witamy się z wami bardzo serdecznie po dwóch tygodniach ta audycja z innej strony przy mikrofonie. Julia Panicz i Dawid Komorowski. Będzie o książce pewnym kryminalem. My się za kryminały za często nie zabieramy. Był jeden pewnego pana
1: nie był zbyt pozytywnie oceniony.
0: <laughs> tak, nie był zbyt pozytywnie oceniony. Ten będzie lepiej oceniony, tak mi się wydaje. Zdecydowanie, zdecydowanie, bo będziemy mieli też gościa w dzisiejszym odcinku. Porozmawiamy sobie, zadzwonimy do pana autora tejże książki, ale o tym może troszeczkę później. Najpierw aktualności ze świata książki. Julio, co tam przygotowałaś dla nas?
1: Tak, skończył po Halloween, zawsze następuje okres przedświąteczny. To już się do tego i pojawiają się bombki, choinki, prezenty w sklepach. I myślę, że z okazji tych zbliżających się świąt, świąt, które kojarzą się przede wszystkim z prezentami, bo z prezentami i pierogami, warto pomyśleć o tych, dla których te święta nie będą aż tak radosne jak dla nas, które zwłaszcza w tych czasach z powodu wysokiej inflacji i kryzysu znalazły się w gorszej sytuacji, że by im po prostu te święta. I z fajną, bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja powszechnego czytania, która zorganizowała akcję Uwolnij Supermoc Dobra. Na stronie fundacji można wirtualnie podarować książki dla dzieci z rodzin będących pod opieką ośrodków pomocy społecznej. Po, umówmy się, w czasach kryzysu książki i czytanie nie są podstawowym wydatkiem rodzin. I ta fundacja i ta akcja pomaga ty, dzieciom z tych rodzin jednak do tych książek dotrzeć i im podarować. Książki będą też dostarczane dla dzieci uchodźców z Ukrainy. I teraz co zrobić, żeby taką książkę sprezentować? Trzeba wejść na stronę fundacji, wejść na zakładkę Uwolnij supermoc dobra i mam, pojawia nam się koszyk różnych wariantów. Tak jakby sklep internetowy, możemy kupić 5 książek za 50 zł, 10 książek za 100 zł, jedną książkę za 10 zł i dodajemy to do koszyka, opłacamy, a zebrane fundusze zostaną przekazane na właśnie zakup książek i dystrybucję ich po potrzebujących. Myślę, że inicjatywa warta, warta wsparcia. Zacna, zacna. Tak. A skoro jesteśmy przy temacie świątecznym, to e, sopoteka prawie jakby w ramach Mikłajowego prezentu już jutro, 6 grudnia, organizuje spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem. Nie wiem, czy Dawid kojarzysz? E, to jest
0: pan przyrodnik. Pan przyrodnik z rezydy Znam. wyborczej. Znam, tak? lubię.
1: Znamy lubimy, e, więc cię pewno zainteresuje spotkanie z nim face to face w sopotece. No to już przedstawię go jednak naszym czytelnikom, jest to pan przyrodnik, jak już Dawid wspominał, dziennikarz współpracujący z Rosją Wyborczą, aktywista, na rzecz środowiska, pisarz, a w tym wydaniu, w którym będzie w Sopotece, to przede wszystkim autor książki Na Północ, Jak pokochałem Artykę, wokół której będzie, się, będzie to spotkanie się toczyło. Jest to przede wszystkim literacka podróż do najzimniejszych zaczątków globu, jak można się domyślić z tytułu, ale także opowiada historię dziennikarza i jego drogi na tą Arktykę i właśnie odpowiada na pytanie, dlaczego się w tym, w, tej zim, w tym zimnie zakochał. Więc myślę, że na pewno ciekawe, ciekawe przeżycie. 6 grudnia Sopoteka. Ale to nie jedyne literackie wydarzenie w Trójmieście, bo zbliża się inauguracja Fundacji Hiszpański Konsulat Kultury, z okazji, której odbędzie się pokaz Flamenco i spotkanie autorskie z Mikołajem Buczakiem, autorem książki Sobre Mesa, Spotkajmy się w Hiszpanii. I jest to książka opisująca oczywiście gorącą, gorącą, Hiszpanię. Wydarzenie będzie miało miejsce w najbliższą sobotę, 10 grudnia.
0: A gdzie tylko jeszcze dodaj?
1: W Instytucie Kultury Miejskiej. Okej, okay, dobra. To chyba wszyscy wiedzą wtedy. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest, a jak nie to warto zajrzeć na stronę Instytutu Kultury Miejskiej, albo Google Maps, albo Google Maps, i, i właśnie te wszystkie, wszystkie, wszystkie informacje na temat tego wydarzenia tam znajdziecie.
0: Jasne, to na razie tyle, przerwa muzyczna i potem do was wrócimy.
1: You, can. you do what you want to do, hey. But I love you, Suzanne.
0: You do anything once. You try and anything twice. You do what you gotta do, hey. But I
1: love you, Suzanne.
0: Hey, hey. You can't, you do what you wanna do But I love you Suzanne I love you when you could I I love you when you're good.
1: you can, you do what you wanna to do, but you know I love you Suzanne, you try anything, you do
0: anything, try, do what you wanna do, you know that I love you Suzanne,
1: się z państwem jeszcze raz po przerwie, w razie gdybyście zapomnieli, to jest audycja z innej strony, a przed mikrofonami...
0: Dawid Komorowski
1: i Julia Panicz. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć pana Wojciecha Wojcika, jest to autor książki Martwa Woda, wydawnictwa Zys Zysk Iska, która jest powieścią kryminalną, opowiada w takim krótkim, kró krótkim skrócie, opowiada historię zamordowanej studentki, która zostaje znaleziona w warszawskim akademiku... No i jak to w powieści kryminalnej mamy śledztwo toczące, toczące się w, oczu, w oczu tej sprawy.
0: To ja może jeszcze dodam od siebie, pan Wojciech Wójcik zadbiutował w roku 2016 e, pozycję nikomu nie ufaj, a martwa woda, e, tak jak Julia wspomniała, czy nie wspomniała, to będzie jego jedenasta pozycja. No to zaraz się dzwonimy. Z innej strony. A teraz już z nami w studiu Wojciech Wójcik, autor książki, którą, którą będziemy omawiali w tym odcinku, czyli oczywiście Martwa Woda. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję serdecznie.
0: Na sam początek chciałbym się pana spytać, bo kiedyś w wywiadzie dla sztukatera powiedział pan, że po trzeciej książce absolutnie nie czuje się pan doświadczonym autorem, a po jedenastej?
2: To się nie zmienia, to się nie zmienia. Myślę, że wielu pisarzy tak ma, że zastanawiają się po napisaniu jakiejś tam kolejnej swojej książki, niech to będzie dziesiąta, piętnasta, nawet dwudziesta, czy ta kolejna im się uda, czy będą w stanie skończyć tę historię, bo jednak jest to cały czas odkrywanie tego, co nieodkryte. Każda kolejna historia jest inna. I o ile rzeczywiście warsztatowo człowiek się jednak coraz pewniej porusza po, 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 po opisywanych przez siebie historiach, tyle zawsze jest ten cień niepewności, czy, tym razy, czy i tym razem się uda doprowadzić historię do satysfakcjonującego finału. Więc ja cały czas czuję się pisarzem początkującym na dorobku. Mam nadzieję, że rozwijającym się jeszcze, bo znam pisarzy, którzy już od pierwszej, drugiej książki zaczynają się zwijać, to znaczy, że te historie stają się zamiast coraz lepsze, coraz słabsze. Ja mam nadzieję i tak z tego, co wiem, z tego, co słyszę od swoich czytelników, e, robię cały czas progres, czyli jestem na tej jednak jeszcze fali wznoszącej.
0: Super, czyli rutyna się nie wkrada, absolutnie.
2: No raczej nie. Tak, no nie, można przytoczyć przykład na przykład Johna Grishama, czyli jednego z moich ulubionych pisarzy. On zaczął tak z wysokiego C, bo zaczął od dwóch książek, które od razu trafiły na szczyt listy bestsellerów. No, no przede wszystkim firma, to jest takie jego sztandarowe dzieło. To była jego druga książka wydana. I potem okej, okay, napisał jeszcze kilka niezłych książek, natomiast przynajmniej w mojej opinii nigdy nie udało mu się dobić poziomem do właśnie tych swoich pierwszych książek, więc no i tak się zdarza i tak się zdarza, że można zacząć że tak powiem naprawdę z wysokiego C a potem już tak nie podnosić tego poziomu, tylko albo trwać w nim, albo, albo opadać mi się wydaje, że jestem z tej drugiej grupy autorów, którzy z każdą kolejną książką nabywają doświadczenia i jakoś podnoszą tą poprzeczkę, no by jak najdłużej to trwało.
1: Czyli jest pan przykładem powiedzenia, że człowiek uczy się przez całe życie po prostu?
2: Tak, 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 jak najbardziej. Podobno humaniści, a pisarze, no to myślę, że tutaj rzeczywiście angażują raczej te zdolności humanistyczne przy tworzeniu, rozwijają się do około 60 roku życia, że wtedy mają taki pik swoich możliwości. Oczywiście to są jednostkowe przypadki, mogą być inne, ale taka jest generalna zasada, więc no mi zostało jeszcze do tego piku no ponad 20 lat, więc wierzę, że jeżeli piszę przynajmniej książkę rocznie, to za te 20 książek myślę, że będę mógł przedstawić naprawdę no, tak, to, co rzeczywiście drzemie we mnie najlepszego.
0: To nas pan też trochę teraz pocieszył, bo nam też chyba jeszcze trochę zostało wtedy. <śmiech> tak mi się wydaje. <śmiech> trochę
2: tak, natomiast natomiast jeżeli chodzi o zdolności matematyczne, to tutaj podobno ten pik, ten szczyt możliwości jest dużo, dużo wcześniej. Jest tak, nie wiem, około 30 czy nawet wcześniej. No i potem już ciężko jakieś tam takie, nie wiem, no, odkrycia, osiągnięcia, jeżeli chodzi o rzeczywiście sam szczyt tych nauk matematycznych. Humaniści mają lepiej, bo mogą się zawsze pocieszać, że jeszcze będzie lepiej, jeszcze to co najlepsze jest przed
0: nami. No właśnie, to nawet bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To teraz kwestia tej mitycznej weny. Pan nie jest akurat Remigiuszem Mrozem i pan nie siada cały dzień do komputera z bankiem kawy i pisze ten, i pisze całe 24 godziny. Mam pytanie, czy w takich konkretnych godzinach, jakie pan sobie wygospodarował w trakcie dnia, czy to przychodzi wena, czy, czy pan tak pisze typowo mechanicznie? Jak to w sumie wygląda? No
2: sprostuję może, bo czytałem, że Remek brus e, nie pije kawy, tylko je
0: to, tam, A. to jest
2: zwolennikiem jerby i to ta jerba go napędza. E, natomiast jeżeli chodzi o wenę, nie, jej oczywiście nie ma. To jest, Są momenty, kiedy się lepiej pisze, są momenty, który, w których pisze się gorzej, ale nie można czekać na tą wenę. Tylko trzeba po prostu usiąść i te określone, nie wiem, jedną, dwie godziny na dobę spędzić nad klawiaturą. Bardzo często jest tak, że człowiek kończy jakąś taką swoją zmianę pisarską z poczuciem dobrze wykonanej roboty, że to właśnie na tych skrzydłach będę się unosił, a potem czyta to następnego dnia i wcale nie jest tak dobrze. I zdarza się odwrotnie, że człowiek się męczy, cyzeluje każde zdanie, myśli, że to w ogóle do niczego się nie nadaje, wstaje od komputera, a potem jak następnego dnia to czyta, to jest zachwycony. Więc Beny, myślę, że nie. Myślę, że to jest warsztat, myślę, że to jest cierpliwość, że to jest jakby klucz do tego, żeby skończyć jakąś historię, którą się zaczęło i, i żeby ta historia kiedyś trafiła na półki. To, 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 to nie wena, tylko to że rzemiosło i, i praca tak naprawdę, praca cierpliwa.
1: To skoro jesteśmy właśnie przy tym powstawaniu książki, to takie pytanie, które pewnie pan często słyszy, ale skąd czerpie pan inspirację do, do, swoich, do swoich powieści, bo w końcu to jest już 11,11. 11 książka i skąd, skąd przychodzą panu pomysły na te sprawy?
2: No, najłatwiej byłoby chyba odpowiedzieć z życia, ale oczywiście no nie tylko z życia, bo e, nie doświadczam e, tych wszystkich potworności, które spotykają czasami osoby na kartach moich książek na szczęście. Jest to e, jakiś proces. Ja zwykle jak kończę książkę, to sobie obiecuję, że z, e, zrobię sobie z pół roku przerwy, muszę się zresetować, jakoś tak odpocząć. I gdzieś, czasami to jest pół roku, czasami trochę mniej, ale w pewnym momencie pojawia się jakaś myśl, jakieś pomysły. Zupełnie tak naprawdę wyskakuje jak diabeł z pudełka. To nie jest tak, że ja się jakoś długo zastanawiam nad tym, gdzie na przykład osadzić swoją na, na, na następną książkę. Kto ma być czarnym charakterem w moim kryminale? Jakie ma mieć cechy? To, to jakoś tak nie jest. To jest impuls. Czasami jakieś miejsce, które zobaczę. Czasami, no nie wiem, piosenka, którą słyszę, czasami e, czyjaś historia, którą słyszę przez przypadek, a która mnie potem zainspiruje. Czasami książka, którą przeczytam i to jest na przykład e, kwestia, że jakaś jedna scena mi się spodoba, tylko że mam na nią inny pomysł niż pisarz książki, który, autor książki, którą akurat czytam. No i tak pomału, pomału, pomału z rąb tej fabuły powstaje. A potem podczas pisania i tak to się wszystko jeszcze tak kotuje, zmienia. No proces ten pisarski jest taki bardzo no, ciekawy, ciekawy. To nie, nie ma miejsca tutaj na taką monotonię. Może mówiłem o tym że oczywiście, że ważna jest cierpliwość, ale oprócz tej cierpliwości niezbędnej, no to trzeba być otwarty na to, co podpowiada wyobraźnia i czasami naprawdę no, ciekawe rzeczy z tego
0: wyjść. A właśnie a propos tego procesu tworzenia, ja jeszcze raz przytoczę pewien wywiad, który pan przeprowadził dla bloga Kryminał na talerzu, z tego co kojarzę. No i on akurat został przeprowadzony przy okazji wydania pana ósmej wówczas książki, czyli Kurs na śmierć. I wspominał pan w nim o tym, że wygląd jednej z bohaterek, Agnieszki, w tamtym wypadku, zaczerpnął pan od pewnej kobiety, która czytała książki w pociągu. I powiedział pan, że moi bohaterowie mają twarze i figury ludzi, których regularnie widuję, często zupełnie przypadkowych. To jak to jest? Jest. Wtedy idzie Wojciech Wójcik ulicą i mówi o, ty mi wyglądasz na mordercę? No często nie miałem
2: akurat tak rzeczywiście tak od razu pomyślałem. Natomiast jak tworzę jakąś postać, która ma odegrać jakąś przypisaną jej rolę w mojej książce, to rzeczywiście dużo łatwiej mi się pisze, dużo łatwiej mi jakoś się wcielić w jej skórę, dużo łatwiej mi śledzić jej motywację wtedy, kiedy ta postać ma twarz, nie jest tylko Literkami na papierze, tylko jest rzeczywiście jakąś taką w mojej wyobraźni istotą z krwi i kości. I tak, owszem, nadaje pewne cechy wyglądowe głównie spośród, nie wiem, grona znajomych sobie wybieram jakieś, jakieś przykłady albo... Ludzie z pracy, czasami przypadkowi ludzie, a ja jeżdżę dużo komunikacją, głównie o tych samych godzinach, czyli tam rano i potem po południu wracam i bardzo często spotykam zupełnie przypadkowych ludzi, ale regularnie widuję, bo na ten sam pociąg na przykład rano wychodzą, co ja, potem jadą o tej samej porze metrem i na tej samej stacji wysiadają i czasami niektóre twarze są bardziej charakterystyczne i wtedy no łatwiej mi się w ten sposób pisze. Więc tak, jeżeli chodzi o bohaterkę kursu na śmierć, to była to rzeczywiście dziewczyna, no zwróciłem uwagę na nią w pociągu właśnie, bo zawsze czytała to, bardzo lubię takie widoki ludzi, zwłaszcza młodych, którzy czytają, bo teraz jednak większość z nas siedzi w telefonach i przegląda internet. Więc no, tak, tak ona rzeczywiście mi pasowała. Akurat wtedy byłem na etapie tworzenia fabuły do tamtej książki i jakoś tak to zagrało rzeczywiście, że potem bohaterka miała właśnie jej twarz.
1: To myślę, że musi być to ciekawe doświadczenie dla pana znajomych i kolegów z pracy, kiedy odnajdują swoją twarz na kartach pana powieści. Ale wracając, właściwie nawiązując jeszcze do tych twarzy w książkach, to moje spostrzeżenie jest takie, że ma pan bardzo ciekawe spojrzenie na studentów, i jestem ciekawa, czy to jakaś trauma wynikająca e, właśnie ze spotkań ze studentami, którzy pana, w pana książce obraz mieszkańców akademika e, jest często e, pokazywany jako osoby lubiące dobrze się zabawić, a czasem zbyt dobrze. Nas to Wynika trochę to na pewno
2: Z moich doświadczeń, tylko że tak, od razu zaznaczę, że ja nigdy nie mieszkałem w akademiku tak na stałe, tylko zawsze byłem tam gościem. No i najczęściej, jak byłem tam gościem, no to nie przychodziłem tam, żeby się uczyć, bo pewnie w akademiku jednak mimo wszystko. to nie są najlepsze warunki, żeby iść do biblioteki. Tylko, że jak przychodziłem do akademika, no to prawie zawsze przychodziłem na imprezę. I być może, że dla tego akademik, który tak naprawdę jest miejscem o wielu twarzach, powiedzmy, ale mi kojarzy się właśnie z tą twarzą imprezową. I no, ciężko mi się udwolnić od takiego postrzegania trochę może stereotypowego, akademika. Natomiast no, książka to jest książka, to jest fikcja literacka i tutaj czasami posługujemy się takimi sztampami, czyli jeżeli rzeczywiście tak w powszechnym postrzeganiu akademik jest miejscem, gdzie jest dużo imprez, gdzie się bawimy, gdzie jest głośno, gdzie jest wesoło, gdzie czasami leje się alkohol, no to myślę, że w kryminale, a zwłaszcza w mrocznym kryminale, taki jaki spożyłem, no to jest to odpowiednie miejsce, żeby właśnie tak, a nie inaczej przedstawić to specyficzne miejsce, jakim
0: jest Akademia. Czyli kierownik Akademika Byszewski, kiedy mówi, że studenci są zawsze tacy sami, jednocześnie mądrzy i głupi, to nie przemawia tam pan przez jego usta.
2: Akurat od kierownik Byszewski jest dosyć antypatyczną postacią, więc nie utożsamiałem się z nim, pisząc tą książkę. W ogóle, to jest też ważne, ja osadziłem akcję w akademikach na ulicy Żwirki i Wigury. To są takie dwa, jedna z chyba takich, nie wiem, bardziej znanych warszawskich akademików Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast ja stworzyłem trzeci. Ten trzeci jest fikcyjny. On jest na, nazywany Wigurkiem, tam z Żwirek i Michomorek, a jest jeszcze dodatkowo Wigurek. Ze względu na to, że jest przy ulicy Żwirki i Wigury, Ten dwa pozostałe akademiki, więc no specjalnie, że tak powiem, stworzyłem ten akademik od zera, wymyśliłem go, żeby właśnie komuś nie zrobiło się przykro, kto rzeczywiście mieszka w tym akademiku i trochę inaczej postrzega środowisko i postrzega to, jak te akademiki wyglądają, jak funkcjonują. Dlatego no, tak się zabezpieczyłem troszeczkę i tak dałem, że, że tak będzie najlepiej. Więc ten akademik, w którym dochodzi do tych strasznych wydarzeń, i w którym mieszkają ci ludzie nie zawsze cukierkowi, no jak to w kryminałach bywa, no to jest akademikiem fikcyjnym. I oczywiście wszystkie wydarzenia, które się w nim rozgrywają, no to też powstały w mojej wyobraźni, nie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami.
0: Jasne. Rozumiemy. Ale w tej książce nie pojawia się tylko akademik, bo po raz kolejny zresztą w pana książce wraca motyw jeziora, żeglarstwa. Pan sobie nie obrzydzi hobby? Taką tematyką książek?
2: Nie bardzo tęsknię za żeglarstwem, bo jakoś tak się składało, że ze czy trzy, czy nawet cztery lata nie byłem na łódkach, bo mam małe dzieci i takie jeszcze zbyt małe, żeby mnie mógł zabrać ze sobą na rejs. Więc pisząc o żeglarstwie wręcz przeciwnie. To jest dla mnie bardzo miłe i przyjemne, bo sobie przypominam jak tam jest. Przypominam sobie ten zapach, prawda, wody rano, przypominam sobie te dźwięki portowe. Nie, jest to wręcz przeciwnie. To nie jest to, że sobie Obrzydzam coś, tylko, 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 tylko powracam do tych swoich wspomnień żeglarskich z ogromnym sentymentem, bo jestem no, panem żeglarstwa. Obok łażenia po górach to jest taki, no i teraz jazdę na rowerze jeszcze, bo sporo jeżdżę, to jest taki jeden z trzech moich idealnych sposobów spędzania, czy urlopu, czy, 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 czy jakiegoś weekendu. Bardzo, bardzo lubię żeglarstwo. No a że piszę kryminały, no to oczywiście to moje żeglarstwo nie może być sielankowe, nie ma wiele wspólnego z jakąś taką historią o białych żaglach tylko i błękitnym niebie. No wiadomo, że pojawia się też jakiś brud, pojawiają się jakieś napięcia, konflikty, natomiast sama ta żeglarska otoczka naprawdę z wielką, wielką przyjemnością o tym piszę.
0: Jasne, to teraz tak już właściwie zmierzając ku końcowi, może trochę sztampowo, ale spytamy się o przyszłość, bo pana główni bohaterowie, to już właściwie paru ich było. Był amerykański policjant urodzony w Polsce, młody funkcjonariusz Straży Granicznej, no generalnie byli policjanci, młodsza aspirant z Mazur i tak dalej, i tak dalej. To, to kto teraz panu kiełkuje w głowie?
2: A, to już dawno wykiełkował, bo tacy pisarze na dorobku jak ja to nie jest nigdy tak, że ta książka, którą kończymy pisać akurat tu i teraz, za trzy czy cztery miesiące trafia na półki i To tak to może rzeczywiście jest u Remka Mroza, czy u nie wiem, Katarzyny Płuzyńskiej, u tych naprawdę postaci takiej z pierwszej ligi tego kryminału, z tej dziedziny, w której, w której ja piszę. A ja jestem tak gdzieś za trzy pozycje do przodu, więc już mogę tam zdradzić, że... Na przykład konduktor pociągu kolei Mazowieckich jest jednym z bohaterów książki, która tam gdzieś czeka w swojej kolejce u wydawcy na to, żeby, żeby stać się książką, żeby jakby zeskoczyć z komputera i wskoczyć na karty zadrukowane. Napisałem ostatnio książkę, gdzie główną bohaterką jest młoda aktorka, studentka ostatniego roku. Akademii Teatralnej. No i cóż, oczywiście często też posługuje się, używam postaci policjantów, bo specyfika książek, które, które, które piszę, no wymaga często właśnie osadzenia w roli bohatera przedstawicieli organów ścigania. No to, to kryminał, trup, zwłoki, śledztwo, więc nasuwa się to samo przez się. Pomysłów mam dużo i myślę, że jeszcze niejedną jedną postać w miarę interesującą z interesującym i oryginalnym zawodem uda mi się tworzyć, no taką mam nadzieję.
1: Ten konduktor nas oboje spojrzeliśmy ze sobą na siebie z Dawidem nawzajem. Ten konduktor nas najbardziej zaciekawił, zwłaszcza, że tutaj kolega ma doświadczenie w jeździe pociągiem, dojeżdżaniem pociągiem. Tak, by... jednego... A, no no.
0: A jeszcze mamy jednego kolegę, który jeździł właściwie właśnie kolejami mazowieckimi i bardzo narzekał. No więc... więc on się bardzo będzie cieszył Jeż... z tego powodu.
1: Jeżeli ten, no, będzie... jeżeli ten konduktor będzie tutaj antagonistą w ciążce, to, to będzie ciekawie na pewno.
2: No już nie chcę zdradzać tak szczegółów, no bo to żeby nie ptujść nikomu przyjemności, kto kiedyś przez przypadek natrafi na tą książkę. Ale, ale zawsze uważałem, że takie historie właśnie z pociągami które mają potencjał. Mają. Uważam, że mają. To prawda, naprawdę, zwłaszcza,
1: zwłaszcza, że prawda, mało tego jest.
2: się bardzo przyjemnie czyta.
1: W takim razie dziękujemy bardzo. Będziemy już yy, kończyć. Dziękujemy super, jeszcze...
2: super, dziękuję bardzo. Bardzo miło było z Wami porozmawiać naprawdę, wielka przyjemność.
1: Nam również.
0: Szczególnie, że dowiedzieliśmy się, że jeszcze mamy czas do sześćdziesiątki.
2: Tak. tak, 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 tak. Trzeba roz... rozwinąć skrzydła i można szybować coraz wyżej.
0: Pocieszył Mało. nas
1: Pan.
2: Dzięki serdeczne, raz jeszcze. Bardzo dziękuję. było miło z Wami porozmawiać.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem moim, Juli Panicz, był Pan Wojciech Wójcik, autor książki Martwa Woda.
2: Look I put on the back of my bike And you know, we
1: went riding Down by old Man Johnson's farm I said, now over past days Never turn me on But something about the clouds in her mix She really
2: wasn't too bright But after have to tell, When she kissed me She knew how to get a kiss.
1: To był pan Wojciech Wójcik, książka Marfa Woda, ta audycja z innej strony. Ponieważ zbliża się już koniec audycji, to została nam jeszcze ostatnia formalność, czyli wylosowanie sobie książki na następny tydzień.
0: I tym razem nie jestem zaskoczony.
1: Dawid, czy powierzysz mi, mi tę funkcję?
0: No tak, bo ty chyba zawsze losowałeś. A nie, Karolina ostatnio losowała. Ale Karoliny nie ma, no to ty musisz. To możesz
1: zrobić trudu.
0: Dobrze, to, to robię trudu.
1: na następną, następny odcinek. Pod hale. O,
0: pod hale. Czyli znowu w góry wracamy.
1: Ale będzie zimowo. Zimowo będzie.
0: Zimowo, czyli klimatycznie. Bardzo dobrze. Cieszymy się, cieszymy się niezmiernie. Tak mi się wydaje. Czy ty się nie cieszysz?
1: Ja się cieszę. To super. A myślę, że i nasi słuchacze się ucieszą, bo z okazji naszego spotkania z panem Wójcikiem mamy dla, dla was konkurs, który, który znajdziecie na socialach Radia Mors. Więc śledźcie. Czyli po polsku
0: mediach społecznościowych.
1: Śledźcie, śledźcie na bieżąco, niedługo się pojawi, ale możecie już się zastanowić, bo zadamy wam pytanie o najlepszego autora kryminałów Tak Właściwie was.
0: jaki jest wasz ulubiony autor kryminałów? Oczywiście czekamy na uzasadnienie, czyli y, kto jest waszym ulubionym autorem kryminału i dlaczego Wojciech Wójcik? Nie. <śmiech> I, dlaczego? I dlaczego? I dlaczego?
1: Nie, nie nasuwamy odpowiedzi, szczegóły. Niebawem.
0: Niebawem, tak, niebawem. A
1: do wygrania jest oczywiście książka Martwa Woda Wojciecha Wójcika, więc warto. Tak,
0: którą mamy tutaj w studiu, leży sobie przeczytana. Czeka na was. Tak, przeczytana. Dziękujemy oczywiście wydawnictwu, które nam te książki przysłało.
1: Tak, wydawnictwo Zysk i Skar, które wydało właśnie książkę Martwa Woda, jest sponsorem waszej nagrody.
0: <śmiech> to ładnie powiedziane. No dobrze, to myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi. To była audycja z innej strony, przy mikrofonach byli... Julia Panicz i Dawid Komorowski. Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć. But it's gone from your eyes, I better realize. Eyes
1: without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. I know no human grace. Rise. A human waste Right